0: Próxima estação, Next Station, Estação Brasil.
1: Olá ouvintes! Vocês desembarcaram no Estação Brasil, o podcast de História do Brasil do Leitura Obriga História. Meu nome é Ricardo e eu sou o apresentador desse podcast. Como vão vocês? Hoje nós temos um convidado muito especial aqui no podcast para tratar sobre um tema que alguns de vocês pediu para nós no Instagram. Eu fiz uma enquete perguntando: ah, que temas vocês gostariam de ver no Estação Brasil? E algumas pessoas sugeriram, ah, por que não Guerra Fria? Por que não Guerra Fria? E quando eu vi isso, na hora eu pensei numa pessoa que que não só sabia, eu tinha noção que daria muita conta né, de tratar sobre esse tema, mas que é um professor que eu respeito, admiro muito e considero um querido amigo também, professor Sidney Munhoz está aqui com hoje para falar sobre Guerra Fria no Brasil, né e eu vou passar a palavra para ele, para ele se apresentar para vocês. Professor Sidney, antes de mais nada, muito obrigado por estar aqui e por favor, dê um olá para a audiência do Estação Brasil. Bom dia,
0: boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês que estão nos ouvir. Como eu não sei a que hora vocês vão me ouvir, eu estou aqui a desejar bom, tudo de bom para vocês e que a nossa conversa atenda as expectativas de vocês. Eu queria agradecer ao Ricardo pelas gentis palavras que ele disse e estou aqui à disposição para dialogar um pouco com vocês sobre o nosso tema. Eu sou Sidney Munhoz, professor professor visitante sênior da Universidade Federal de Santa Catarina e também professor da Universidade Estadual de Maringá, Paraná.
1: Então, como vocês podem ver, nós estamos muito bem acompanhados hoje, espero que vocês gostem muito do episódio e seguimos em frente para o nosso primeiro bloco. Música O primeiro ponto para a gente tratar a respeito da Guerra Fria no Brasil é justamente o que seria a Guerra Fria. Talvez muitos dos ouvintes possam ter uma ideia preconcebida ou talvez não tão bem definida do que é esse conflito da Guerra Fria, quando exatamente ele começou, quais são suas principais características e os impactos que teve no Brasil. Então a minha primeira pergunta para o professor Sidney é, como foi o início da Guerra Fria e de que modo o governo Dutra aqui no Brasil, o Brasil né, acabou se alinhando com os Estados Unidos. Bom, essas
0: são duas longas histórias. Vamos começar pelo começo? Os conflitos que desembocaram na Guerra Fria eles surgiram ao final da Segunda Guerra Mundial e eram uma decorrência de diferentes projetos que as potências vencedoras daquele conflito global tinham para o mundo e eram um resultado de divergências existentes entre os aliados. O escritor britânico Hobbes Baum, ele nos alerta que durante esse conflito houve uma estranha aliança. De um lado, capitalismo liberal, e de outro lado, dizer o comunismo soviético. Eu, particularmente, tendo mais a interpretar o regime soviético como uma variável de um tipo de capitalismo estatal altamente centralizado, Autoritário e burocratizar, Mas essa também é uma longa história Merece muita discussão Talvez num podcast específico aí Então não vou entrar nesse campo Do meu ponto de vista quando o presidente Franklin Roosevelt morreu em abril de 1944, e o seu vice, Harry Truman, tomou posse, ocorreu aí uma série de alterações relevantes na política externa dos Estados Unidos. De um lado, Truman estava bastante inseguro, uma vez que Roosevelt havia comandado toda a aliança de guerra sem compartilhar nada dessas informações com o seu vice. Truman era provinciano e completamente ignorante sobre a política externa do governo que ele acabava de herdar. Vejam só que situação. Mesmo com esses limites, impostos pelo desconhecimento do que estava ocorrendo na política externa do país, o novo presidente entendia que os Estados Unidos haviam feito excessivas concessões aos soviéticos e que era urgente corrigir essa linha de negociação. Você pode me perguntar, mas professor Sidney, como Truman chegou a esse raciocínio tão rapidamente? Eu não posso ter uma certeza absoluta, mas tudo indica que ele logo foi convencido por assessores que discordavam da linha adotada por Roosevelt durante a guerra e que nutriam enormes antipatias pela União Soviética. Tão rapidamente... Truman afastou os principais secretários do governo do Roosevelt. Só para explicar uma coisa para vocês. Nos Estados Unidos, os secretários são o equivalente dos nossos ministros aqui no Brasil, tá? Então, quando nós falarmos em secretários aqui, nós estamos a falar do equivalente aos ministros. E o secretário de Estado, especificamente, quando mencionarmos, é um secretário que tem um peso muito maior, muitas vezes acima do próprio vice-presidente. Ele está muito ligado à elaboração da política externa dos Estados Unidos, da grande política, vamos assim dizer. Então, vejam, de uma forma acelerada, o Truman começou a testar os limites da aliada com a qual ele estava a ter tensões a cada dia que passava. Esse posicionamento ele foi interpretado no Kremlin, que é a sede do governo soviético, como uma clara intenção de abocanhar a área de influência soviética no leste da Europa. Aqui é importante observar uma coisa. Como nos informa o historiador, e notem bem, coronel do Exército dos Estados Unidos, David Glennon, Oito em cada dez soldados do eixo, ou seja, das forças alinhadas com a Alemanha, eu vou repetir, oito em cada dez soldados do eixo, mortos em combate durante a Segunda Guerra Mundial, perderam a vida em confronto com o Exército Vermelho. O Exército Vermelho é o Exército Soviético. Naquele contexto, após o colossal esforço e as enormes perdas humanas, com receio de perder o controle sobre a região, que era considerada vital para a segurança da União Soviética, Stalin pôs fim ao delicado processo de democratização daquela região. Assim, principalmente a partir de meados de 1946, a Europa Central e a Europa Oriental passaram a experimentar uma intensa repressão às oposições. O regime soviético que controlava a região limitou drasticamente a liberdade individual e esse processo culminou com o fim do pluripartidarismo, do regime de economia mista que vigorou lá entre meados de 44 e 46 e implicou a constituição de ditaduras denominadas como democracias populares. Ora, como iniciou... A Guerra Fria. Alguns autores... E aqui não há unanimidade sobre essa questão. Notem bem, não há unanimidade. Então vamos trabalhar com as diferentes perspectivas aí. Alguns autores veem os bombardeios nucleares as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, ali no finzinho da Segunda Guerra Mundial, nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, como o prenúncio ou mesmo o início de um novo conflito global. De fato... Os bombardeios nucleares ao Japão tinham por objetivo, do meu ponto de vista, e isso dá debate, definir a guerra com o Japão antes da entrada da União Soviética na Guerra do Extremo Oriente, como era chamada essa guerra com o Japão, conforme havia sido acordado na Conferência de Alta. A Conferência de Alta foi a penúltima conferência que se teve ao final da segunda Segunda Guerra Mundial, para definir como é que ficaria o mundo após a guerra. A última foi a de Potsdam, mas o eixo do que ficou definido em Potsdam foi aprovado lá em Yalta. Essa conferência, ela ocorreu na segunda quinzena de fevereiro, pegando o inicinho de março de 1945. Desse modo, os Estados Unidos pensavam em evitar a divisão daquela região em áreas de influência com os soviéticos, conforme ocorreu na Europa Central e Oriental. Ou seja, o governo dos Estados Unidos, o governo do Truman, entendia que terminar logo essa guerra podia evitar ter que dividir essa área de influência. Além disso, também os bombardeios nucleares eram um claro recado ao regime de Stalin para moderar o seu apetite na Europa, uma vez que os soviéticos possuíam três vezes mais forças terrestres na região do que a soma dos outros aliados juntos. Eu acho que é importante destacar que isso é uma possível interpretação sobre esses eventos, mas que pode gerar debate. Após essas informações, eu acredito que é importante definirmos os marcos desse novo conflito. Uns indicam o discurso que Churchill, primeiro-ministro britânico, fez em 5 de março de 1946, em Fulton, no Missouri, Estados Unidos. No entanto, o grande marco do início da Guerra Fria foi o anúncio da doutrina Truman, ocorrido em 12 de março de 1947. Essa doutrina Truman não era bem uma doutrina escrita, mas foi um plano de ajuda econômica à Grécia e à Turquia, segundo a perspectiva aprovada, para defender essas democracias da ameaça comunista. O que é engraçado nessa história é que nem a Grécia nem a Turquia poderiam ser consideradas democracias. Se pegarmos o caso grego, por exemplo, Havia uma ampla aliança popular, onde nós tínhamos liberais, comunistas, socialistas, anarquistas, pessoas sem posição nenhuma, que estavam contra o governo, que os britânicos estavam bancando, uma vez que a Grécia, pelos acordos, ficou como área de influência britânica? Por quê? Porque haviam participado e colaborado com o governo que vigorou na Grécia no período da Segunda Guerra Mundial e que era alinhado com a Alemanha. Então vejam, havia ali uma profunda tensão. No entanto, foi aprovado esse plano e isso daí passou a ser utilizado não apenas para a Grécia e para a Turquia, mas para qualquer lugar, ganhou uma dimensão global, então para qualquer lugar que supostamente estivesse sendo ameaçado por uma agressão do comunismo internacional. Logo na sequência disso, Surgiu a chamada Doutrina da Contenção Eu não vou discorrer longamente Sobre isso, quem quiser E tiver interesse, eu tenho Na internet textos A discutir a Doutrina da Contenção Ela foi pensada pelo Diplomata dos Estados Unidos O George Frost Keenan, e ela foi Fundamental, estrutura Ideológica, para Pensar aí a ação Dos Estados Unidos durante a Guerra Fria O importante a é falar da doutrina da contenção É que o Kinnan pensava Que a maior ameaça soviética Não era a sua força militar mas era a capacidade de atração ideológica que o comunismo tinha no interior das democracias ocidentais. E, portanto, para Kina, os Estados Unidos deveriam se colocar como a principal liderança global e apontar um caminho para o mundo com reformas e que levasse à ampliação da democracia e à melhoria das condições de vida, que, segundo ele, se isso ocorresse, poria fim aquele caos que principalmente a Europa vivenciava e que era, um, segundo ele, um caldo de cultura para o crescimento do comunismo. Então ele pensava, se trabalharmos essa questão, logo as promessas comunistas vão aparecer para o povo como uma quimera e eles vão abandonar essa perspectiva. Quina acreditar na superioridade do capitalismo e pensava, portanto, que se a União Soviética fosse isolada, as suas tensões internas cresceriam, porque ele entendia que o sistema era inferior ao do capitalismo, e as próprias contradições internas levariam às crises e ao fim do sistema soviético. Era assim que ele pensava. Bom, pouco depois da aprovação da doutrina Truman e aí desse processo em que está surgindo essa noção do Quina, que é publicado numa importante revista dos Estados Unidos, a Foreign Affairs, sob o pseudônimo de Mr. X, surge a proposta de criação do Plano Marshall, que teve um papel fundamental na estratégia global dos Estados Unidos. Vou observar aí uma questão para vocês. O plano chama-se Marshall, porque o secretário de Estado dos Estados Unidos era o general Marshall. Agora, quem coordenou a elaboração do plano foi exatamente o George Frost Kina, que vai aplicar essas suas ideias pensando na reconstrução de uma Europa que se tornasse atrativa para toda a população e, assim, pensava ele, fosse possível conter a influência comunista na Europa. Lembrem-se, naquele momento, os partidos comunistas haviam crescido enormemente em países como França, Itália, Bélgica e, inclusive, ocupavam posições importantes naqueles governos. E não se esqueçam que os comunistas haviam sido força muito importante na resistência à ocupação das tropas do eixo em diferentes países. E mais ainda, que o Exército Vermelho, portanto o Exército Soviético, havia posto fim ao domínio das forças do eixo em muitas regiões da Europa, na maior parte. Portanto, eram bastante bem vistos, apesar da violência e da truculência que esse processo de ocupação, como em toda a guerra, levou. Nesse contexto, de início, a União Soviética reagiu até que moderadamente. Mas mesmo assim, as suas ações foram interpretadas no Ocidente como agressivas. E isso gerou uma escalada de tensões. Assim teve início a Guerra Fria. Eu queria te deixar uma coisa clara, para você que está aí a me ouvir, que ao interpretar esses eventos, eu não estou a fazer uma defesa do regime de Stalin, pelo qual eu nunca nutri simpatias. Mas eu procurei reconstruir uma narrativa que expressasse aqueles eventos e procurei sair dos maniqueísmos da Guerra Fria. O regime imposto por Stalin na União Soviética era autoritário, cruel e não poupou vidas humanas, tanto para a sua consolidação, quanto para enfrentar os ferozes inimigos liderados por Hitler, que pretendiam destruir a União Soviética. Ao mesmo tempo, foi efetivamente o Exército Vermelho quem de fato ganhou a guerra, embora com um importante suporte dos Estados Unidos por meio do Land Lease, um sistema de empréstimos e arrendamentos que funcionou durante o conflito. Vou deixar claro, a controvérsia sobre o peso dessa ajuda dos Estados Unidos. Na literatura ocidental, se dá muito mais peso a essa ajuda. Na soviética, se tendeu a relativizar esse peso. Então, observem que há aí algum debate. Por falar em debate existem diferentes correntes historiográficas, ou seja, correntes interpretativas do ponto de vista da história, que se debruçam sobre a Guerra Fria. Dentre essas correntes, eu queria destacar aqui algumas. A ortodoxia estadunidense, a ortodoxia soviética, o revisionismo, o pós-revisionismo e o corporatismo. Ó, oh, seria muito longo e talvez cansativo eu falar sobre isso aqui para você. Então, vou te dar uma dica. Caso você tenha interesse em compreender melhor esse e outros tópicos relacionados à Guerra Fria, por favor, confira isso no meu livro, Guerra Fria, História e Historiografia, que sairá pela editora Apris entre o final deste mês de outubro e o início de novembro, aqui desse ano de 2020, ok? O livro estará disponível nas versões impressa e e-book. No que se refere ao Brasil, eu gostaria de situar primeiro o contexto latino-americano. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a América Latina sofreu um rápido processo de transformação na configuração política da maioria dos seus governos. No Brasil, em outubro de 1945, após uma década e meia no poder, Getúlio Vargas foi deposto, pasmem, pelos mesmos militares que haviam articulado o golpe de 1937 que instituiu a ditadura do Estado Novo. Como você poderá observar, na história do Brasil República, a caserna sempre esteve de plantão para assumir o poder em diferentes ocasiões. E ensaiou, realizou o seu intento por diversas vezes. Após a transição proveniente do golpe palaciano, o general Eurico Gaspar Dutra, foi sufragado por meio do mais amplo processo eleitoral que o Brasil já havia experimentado, tendo participado daquele pleito cerca de quatro vezes, observem bem, quatro vezes mais eleitores do que na eleição presidencial precedente. É importante observar que durante a ditadura varguista o Brasil havia se modernizado, urbanizado e experimentado um grande crescimento populacional. Mas tem um outro detalhe muito importante. O que? O eleitorado havia crescido consideravelmente com a conquista do direito ao voto feminino que ocorreu em 1932 após muito da mobilização popular. Portanto, é importante observar que esse voto feminino foi aprovado em 1932, mas nós não tivemos mais eleição presidencial após esse período. Portanto, isso vai mudar enormemente esse colégio eleitoral popular no Brasil. Então essa eleição que levou Dutra ao poder foi efetivamente uma eleição bastante ampla. Claro, ainda havia uma série de restrições ao voto no país naquela época. Mas eu não vou entrar nesses detalhes Porque não é aqui o nosso objeto E se não, esse podcast não vai ter fim Importante observar que Dutra, no poder Passou a adotar uma postura De alinhamento incondicional com os Estados Unidos E que isso do meu ponto de vista, não foi nada bom para o país. Em decorrência disso daí, eu ressalto a minha enorme preocupação com o alinhamento, mais do que incondicional, subserviente, que o atual governo está a fazer com o grande irmão do Norte. Prestem atenção, isso não vai dar certo. E já está a custar muito caro ao futuro do nosso país, Vamos voltar para a análise do governo Dutra e do início da Guerra Fria e dos seus impactos no Brasil. Ressalto que o governo daquele general ainda merece ser melhor estudado. Mas do que se conhece dele, foi um governo bastante controverso. Eu faço aqui um parênteses e lembro que o general Dutra, presidente democraticamente eleito pelo voto popular, quando deixou o governo descontente, principalmente com o retorno do Vargas pelo voto popular, e por outras questões, ele simplesmente levou embora toda a documentação presidencial. Imaginem o tamanho desse estrago para nós, historiadores e historiadoras porque nós trabalhamos com as fontes documentais para verificar se as nossas hipóteses estão corretas ou para refutá-las e substituí-las por outras que resistam ao crivo da análise. Ou, como disse o grande historiador britânico Edward Palmer Thompson, se elas resistem aos tribunais da história. Ora, quando vamos estudar o governo Dutra, há muita lacuna aí em decorrência desse evento. Em seus quatro anos de governo, o general Dutra e os seus ministros se depararam com um mundo em profunda transformação. Há debates sobre essas questões, mas eu entendo que eles seguiram um caminho de alinhamento incondicional que foi ruim para o país. E dessa forma, do meu ponto de vista, eles postergaram o sonho do despertar de um gigante chamado Brasil para um futuro cada vez mais longínquo. Aliás, você que está a me ouvir, por favor... Observe que, de tempos em tempos, as forças do autoritarismo e da reação, às vezes com um pé na casa grande e o outro em lugar inconfessável, e ainda por vezes com as armas em punho, castram os sonhos de construção de um país mais justo e soberano. Fiquem atentos, qualquer semelhança com o que está a ocorrer na atualidade não é uma mera coincidência. Apesar da aprovação de uma constituição democrática em 1946, Dutra manteve parte do arcabouço legal Estado novista, ou seja, do período da ditadura Vargas ali de 37 a 1945. E esse arcabouço era extremamente autoritário. E por meio desse arcabouço legal Dutra reprimiu de forma drástica os movimentos sociais de qualquer espécie. Essa é uma questão que eu já abordei em diferentes lugares, mas eu não vou poder detalhar muito ela aqui. Mas a repressão foi tamanho que mesmo opositores conservadores ligados ao partido de direita, o UDN, denunciaram a perseguição política da qual eram alvo sindicalistas, comunistas, nacionalistas e progressistas de uma forma geral, foram objeto de prisões ilegais, espancamentos e muito, muito mais. A imprensa comunista, que era legal, lembrem-se o Partido Comunista era legal nessa época. A imprensa comunista sofreu muitos ataques, teve suas gráficas destruídas em muitas ocasiões. Por fim... Em 1947, o Partido Comunista teve o seu registro cassado e foi proscrito. No ano seguinte, foram cassados os mandatos dos parlamentares comunistas. E teve gente que chegou a propor a supressão do direito do voto de quem houvesse se filiado ao Partido Comunista. Lembre-se, o Partido Comunista era legal até a sua cassação. Mas tinha gente que queria caçar o direito daquele cidadão, daquela cidadã que houvesse sido filiada ao Partido Comunista. No entanto, a proposta era escandalosamente inconstitucional e foi posta de lado. O processo ocorrido no Brasil não foi um caso isolado. Na América Latina, da mesma forma que entre aproximadamente 44 e 46, os Estados Unidos apoiaram e estimularam a democratização, após esse período, por causa da Guerra Fria, eles passaram a dar suporte à conquista do poder para diversos grupos antidemocráticos. No contexto inicial da Guerra Fria, os Estados Unidos procuraram eliminar toda e qualquer influência comunista ou soviética na América Latina. E onde fosse possível, colocar comunistas na ilegalidade. Assim, queriam excluir a União Soviética de qualquer influência no chamado hemisfério ocidental. O Partido Comunista foi colocado na ilegalidade no Brasil em 7 de maio de 47, no Chile em abril e na Costa Rica, em julho de 48. Os mandatos de parlamentares comunistas foram cassados no Chile em 47, como já indicamos no Brasil, em janeiro de 48. Nesse ano, oito países já haviam postos comunistas na ilegalidade. Por volta de 56, em 14 dos 20 países da região... Os comunistas haviam sido excluídos do processo eleitoral, afastados do serviço público, e a sua imprensa e propaganda ou haviam sido restringidas ou postas na ilegalidade. Além disso, os Estados Unidos procuraram influenciar o movimento operário latino-americano por meio de membros do corpo diplomático e principalmente por meio da American Federation of Labor. Olha, sobre esse tópico, quem tiver interesse, procurem os textos do professor Cliff Welsh. Ele aborda, ele trata muito bem essas questões aí. Relembro a vocês que muitos daqueles militares que nutriram simpatias pelos regimes de Hitler e Mussolini, nesse contexto, aí do governo Dutra, eles haviam dado uma guinada radical e subordinaram-se completamente aos interesses dos Estados Unidos. Então, naquele momento, o anticomunismo há muito existente no país, que ele era muito forte e antigo, ele ganhava novas forças, sendo revigorado pelo que eu chamaria de das energias da Guerra Fria. Então, Ainda é importante lembrar que o Brasil e o Chile romperam relações diplomáticas com a União Soviética em 1947. A Colômbia fez o mesmo em 1948, Venezuela e Cuba em 1952, Guatemala em 1954, após um golpe militar organizado pela CIA que derrubou o governo do Arbenz, um governo democraticamente eleito. O governo do Ardennes era um governo reformista, de caráter nacionalista e progressista, e que, é claro, naquele contexto, foi acusado de comunista para justificar essa interferência aí. Então, olha, pelo que nós já falamos aqui, é possível a gente verificar uma relação entre a repressão política ocorrida no Brasil aí durante esse período do governo Dutra e nos anos que vêm na sequência, e as estratégias vinculadas à Guerra Fria desenvolvida pelos Estados Unidos e seus aliados. Agora, o que eu quero dizer para você é o seguinte, é importante observar que o alinhamento brasileiro e de outros países latino-americanos, nem sempre se dava de maneira incondicional. Pois se, de um lado, os Estados Unidos impunham a sua política externa a todo o continente americano, né, ao chamado hemisfério ocidental, essas nações subalternas, muitas vezes, procuravam explorar a rivalidade entre Washington e Moscou para conseguir aí atender a certos interesses regionais ou nacionais. Então, é importante a gente observar isso. Isso vai ficar bastante visível, por exemplo, no segundo governo Vargas, mas depois a gente fala disso. Eu queria apontar para vocês uma coisa aqui também. Em 1949, era um período bastante duro da Guerra Fria, o presidente Dutra fez uma visita aos Estados Unidos e foi recebido com honrarias de chefe de Estado de grande potência. Com uma intensa agenda, com manifestações de rua para ele e muito mais. Realmente foi, assim, uma grande recepção. Na ocasião, a diplomacia brasileira avaliou que o sucesso havia sido absoluto. Contudo, com o tempo, alguns diplomatas começaram a se perguntar sobre os resultados concretos daquela visita e, aos poucos, perceberam que nada, nada haviam conquistado. Truman e seus assessores haviam seduzido o governante brasileiro. Digamos, haviam adocicado a sua boca com festas, com honrarias, mas não atenderam a nada de importante que o governo brasileiro buscava. Enfim, Dutra e seus assessores foram engambelados. Na concepção do governo Truman e dos que o seguiram, o Brasil e o restante dos países da América Latina deveriam cumprir um destino de continuar a ofertar produtos primários e consumir mercadorias industrializadas dos Estados Unidos. Hoje, quando o polo dinâmico do capitalismo está a se mudar da América para a Ásia, alguém pode se perguntar se os Estados Unidos e o continente não teriam muito mais competitividade se houvessem trilhado juntos o caminho da industrialização e modernização. Bom, essa é outra longa história e assim ficará para uma outra oportunidade. Não vou tratar disso agora, porque senão nós perdemos aqui o foco da nossa discussão.
1: Então, após essa contextualização que o professor fez né, do início da Guerra Fria e das relações de como foram os principais impactos da Guerra Fria aqui no Brasil, no governo Dutra, eu pergunto. Uma dessas bases que ainda até hoje nós vemos com muito presentes, uma das bases discursivas do anticomunismo típico da Guerra Fria, é, ele meio que consistia em acusar as esquerdas brasileiras de ter alianças com a União Soviética ou mesmo delas serem financiadas pelo governo soviético. E eu pergunto, há algum grau de verdade nesse discurso, nessas acusações, ou essa questão é apenas um mito? Ricardo e ouvintes do canal
0: Leitura Obriga História. Olha, de fato, os partidos comunistas mantinham ligações internacionais e reverenciavam o regime soviético até 1943 por intermédio da Internacional Comunista, e após a Segunda Guerra Mundial, por intermédio do birô dos partidos comunistas. No entanto, a União Soviética estava destroçada pela Segunda Guerra Mundial. Hoje se sabe que eles perderam cerca de 27 a 28 milhões de pessoas estavam com toda a infraestrutura destruída e estavam muito focados na reconstrução do seu país. E acabavam por demonstrar pouco interesse pelo continente americano. Eles estavam muito focados em regiões da Europa que eles consideravam fundamentais para manter a sua segurança, porque já haviam sido atacados por ali por diversas vezes, desde Napoleão, passando pela Guerra da Crimeia, pela Primeira Guerra Mundial, pelos ataques durante a Guerra Civil de forças mercenárias externas, pelas forças do Terceiro Reich durante a Segunda Guerra Mundial. Então, aquelas regiões ali da Polônia e proximidades, por exemplo, aquilo ali eles consideravam vital. Então, os dirigentes soviéticos, além disso, sabiam que desafiar os Estados Unidos em sua área vital, continente americano, levaria a um nível de confronto para o qual o seu país não estava preparado. Isso, eu entendo que não quer dizer que o regime soviético, como qualquer potência convencional, fosse desperdiçar possibilidades geoestratégicas que lhes aparecessem favoráveis na região. No entanto, me parece que, aos olhos da diplomacia soviética, a perspectiva de uma vitória do socialismo ela estava posta de forma inexorável, mas, notem bem, lá no futuro, eles acreditavam que o regime soviético era superior e que, em termos de longa duração, eles seriam os coveiros do capitalismo. Claro, isso tudo muitas vezes foi uma simplificação grosseira das teses de Karl Marx sobre a crise do capitalismo, e sobre a sua superação. No entanto, principalmente após a morte de Stalin, Khrushchev, por vezes, pensava que a transição do capitalismo para o socialismo poderia ocorrer em um longo processo histórico, sem que houvesse necessariamente uma guerra. Aliás, esse tipo de coisa, de uma forma um pouco diferente, já havia sido pensado por intelectuais da social democracia lá na transição do século XIX para o século XX. Na questão da Alemanha, mesmo o Stalin chegou a considerar uma solução conciliadora. O dirigente soviético sugeriu a possibilidade da saída das forças soviéticas da Alemanha Oriental mediante a unificação das duas Alemanhas sob a bandeira da neutralidade perante as duas potências globais. O Ocidente negou a proposta e isso, esse problema ele continuou. Mas veja que o governo soviético negociou, isso daí após o Stalin, negociou uma saída muito parecida com a Áustria, que então estava ocupada por forças soviéticas. E após a concordância das potências ocidentais, a União Soviética se retirou do país. agora é importante observar que o movimento comunista ele não era monolítico e totalmente subordinado a Moscou, como equivocadamente se pensava e ainda se repercute em discursos conservadores hoje. Muitas vezes ele agia com autonomia e contrário às orientações que vinham lá de Moscou. A gente pode ter como exemplo o caso da Yugoslávia, o caso da China, mas existem outros, tá? Aqui no Brasil, nesse canto aí, há uma névoa difusa que recobre toda essa história, onde nós temos algumas verdades, meia-verdades e um pouco de mitos e muitas especulações. Agora, tem uma coisa importante. Eu acredito que nem a burguesia nacional nem os setores mais amplos das classes médias nacionais de um lado e nem os comunistas de outro primavam pela adesão aos princípios das assim chamadas democracias liberais. E, de fato, isso não ocorria só no Brasil. As elites sempre aceitavam esses chamados regimes democráticos desde que pudessem ganhar as eleições. Sempre que os seus interesses eram afetados, acusavam os vencedores de comunistas, preparavam golpes e tomavam o poder. Apenas para citar alguns exemplos, isso foi executado no Irã em 53, na Guatemala em 54, no Brasil em 64, no Chile em 73 e em muitos outros países. Os comunistas muitas vezes consideravam o campo político que surgia nesses regimes mais abertos como espaço para acumular forças sem descartar no final, a hipótese de conquistar definitivamente o poder pela Revolução Armada. Então, veja, durante a Guerra Fria, então nós tivemos regimes de viés nacionalista, como o do Irã, de Mossadegh, ou a Guatemala de Arben, que foram tipificados como comunistas para mascarar e justificar a intenção dos golpistas. Esse tipo de questão... Vai aparecer muito aqui no Brasil, de tempos em tempos, e vai ser uma questão central colocada né, na crise que vem após a renúncia de Jânio Quadros e a posse de João Goulart, e que vai desembocar no golpe civil-militar de 1964. Mas isso é um outro tópico, eu deixo para depois.
1: ouvintes devem ter alguma dúvida ou talvez nem conheçam muito a respeito desse programa que nós vamos falar, mas que eu acho muito interessante abordar, que ocorreu durante o período da Guerra Fria é, um dos programas políticos que os Estados Unidos desenvolveu para a América Latina nesse período foi a Aliança para o Progresso. E eu peço ao professor, você poderia falar um pouco sobre o que foi esse programa da Aliança para o Progresso e os seus impactos no Brasil?
0: Bom, o Aliança para o Progresso foi uma estratégia dos Estados Unidos para conter uma possível expansão de movimentos revolucionários na América Latina por intermédio de um projeto de modernização. Esse projeto ele surge após a ocorrência da Revolução Cubana, que vai levar os Estados Unidos a ficarem preocupados com o que poderia ocorrer na América Latina. E ele surge a partir de uma perspectiva dos elaboradores da política externa dos Estados Unidos, de que era necessário promover a aceleração da modernização em regiões que eles consideravam atrasadas, para conter as possíveis influências soviéticas. Se, por um lado, a União Soviética oferecia um projeto de desenvolvimento socialista aos países do Terceiro Mundo, por outro, os Estados Unidos precisavam consolidar um modelo de modernização econômica capitalista para poder conter possíveis ondas revolucionárias. Em especial, então, a Revolução Cubana de 1959, levou os dirigentes estadunidenses a focarem a sua atenção numa possibilidade de expansão revolucionária aqui na região. Naquele contexto, o presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, ele escolheu especialistas da Universidade de Harvard e do Massachusetts Institute of Technology e formou uma força-tarefa com o objetivo de pensar um programa. Em 1961, foi anunciada oficialmente a Aliança para o Progresso. O programa consistia da aplicação de cerca de 20 bilhões de dólares num prazo de 10 anos destinados à construção de hospitais, portos, estradas, moradias, usinas de energia, e aí por diante. Em contrapartida, os governos dos países beneficiários teriam que promover reformas fiscais, redistribuição de terras e a extensão de direitos políticos. Entretanto, na essência, o Aliança para o Progresso não foi concebido apenas como um programa de ajuda externo. Os Estados Unidos tinham como objetivo reformar as estruturas políticas, econômicas e sociais da América Latina. Então, em síntese, o programa na América Latina tinha como objetivo impedir a emergência de uma nova Cuba. Aliás, alguns especialistas temiam que o Brasil, em especial, o Nordeste brasileiro, pudesse se tornar uma nova China. Agora, houve um choque entre os interesses preconizados no projeto e a realidade brasileira, onde os agrupamentos políticos dominantes amarravam essas questões, então houve um choque entre idealismos presentes no projeto e a realidade, e o projeto ele foi perdendo vigor e força e acabou por não funcionar. Olha, se você tem interesse no tema, veja o livro recentemente publicado pelo professor Felipe Loureiro, a tese de doutorado do professor Pedro Carvalho de Oliveira, ou a dissertação de mestrado do José Vitor de Lara. Todos esses trabalhos que eu indiquei versam sobre o Aliança para o Progresso.
1: Quando falamos sobre a Guerra Fria no Brasil, torna-se, assim, inevitável comentar sobre a participação dos Estados Unidos no golpe de 64 e o seu apoio à ditadura militar brasileira. Eu até faço um adendo aqui para quem ainda não conhece tanto os episódios do podcast de Estação Brasil. Nós temos um episódio só explicando como foi o golpe de 64, inclusive falando, assim, de uma forma um pouco mais passageira a respeito da influência dos Estados Unidos nesse golpe. Quem quiser né, saber mais sobre o golpe é só ir lá e esse episódio. Mas a pergunta que eu faço ao professor é, afinal, como foi essa atuação dos Estados Unidos no golpe de 64 e como o país apoiou a ditadura militar no Brasil ao longo dos anos?
0: No Brasil, houve uma crise desencadeada com a renúncia de Jânio Quadros e a sucessão de João Goulart e eu não vou entrar nos detalhes aqui que foi bastante conturbada até porque a, a setores militares se articularam para impedir a posse do João Goulart ela só ocorreu após um longo processo de negociação e com João Goulart assumindo a frente de um governo de características parlamentaristas. Ele só conseguiu reverter essa situação por intermédio de um plebiscito e retomou posteriormente, então, os poderes presidenciais. Principalmente a partir desse momento, Forças, tanto internas quanto com o apoio e o envolvimento direto dos Estados Unidos, passaram a articular um golpe para destituir o presidente João Goulart. Você que tiver interesse no assunto, nós temos clássicos aí sobre isso, desde o René Dreyfus ao professor Carlos Fico, que em momentos diferentes aí da nossa história, abordaram esse problema. Ora, como é que foi preparado isso? Primeiro, setores do empresariado nacional, articulado com intelectuais, criaram aí instituições como o IPES e o IBAD, e passaram a desenvolver com a fachada legal atividades que lá no seu fim tinham como fim preparar um golpe. Essas instituições foram irrigadas com dinheiro do grande capital, tanto nacional quanto internacional, e foram preparando a população para não reagir no momento em que houvesse o golpe. Então, isso daí, essas instituições mantinham, programas em rádio e até mesmo na nascente televisão, artigos publicados em jornais, revistas, para todo lado, associando sempre o que ocorria aqui no Brasil com baderna, com crise e com o comunismo. E esses materiais eram divulgados assim de todas as formas para dar suporte para, no futuro, se organizar um golpe que pusesse fim aí ao governo do João Goulart. Uma outra autora que aborda no detalhe essa ação é a jornalista Denise de Assis. Ela, inclusive, ela acessou toda essa documentação, é, do IPs, e mostra, inclusive, com notas e tudo, as empresas que financiaram, o que financiaram, e aí por diante. Agora, além de tudo isso, foram produzidos também, com o envolvimento do Jean Manson filmetes que eram passados nos cinemas antes de iniciar a passagem dos filmes principais. E isso tudo era absorvido pela população, sempre procurando estabelecer uma associação entre o que ocorria no Brasil e comunismo, e entre comunismo e baderna, pobreza, desorganização e aí por diante. Então, isso daí tudo teve um impacto muito grande na preparação do golpe. Agora, o que você que está me ouvindo pode ficar a se perguntar, mas até onde houve, não houve envolvimento dos Estados Unidos nesse processo? Houve. Isso é muito claro, o professor Carlos Fico, ele indica claramente como é que se deu esse processo, que ele começa com um sinal verde do presidente Kennedy ainda, para que as medidas fossem adotadas no sentido de se remover o indesejável governante brasileiro. E, posteriormente, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Lincoln Gordon, ele atua ativamente aqui no relacionamento é, com os militares e que vai culminar nesse processo inicialmente os Estados Unidos iniciam um trabalho de desestabilização do governo João Goulart isso daí começa por exemplo no processo eleitoral para o congresso em 1962 e aqui por meios ilegais, os Estados Unidos irrigam as campanhas dos opositores do, do angular. Há ah, aí divergências quanto aos valores? O professor Carlos Fico ele aponta para 5 milhões de dólares. A gente. Olhar isso daí, pensar em 5 bilhões de dólares hoje, pode não parecer muita coisa. No entanto, nós temos que pensar o que era isso daí lá naquele período. No entanto, um agente da CIA Que saiu da organização Ele fala em cerca de 12 milhões de dólares Esse agente é o Philip Age Ele fala que cerca de 12 milhões de dólares Teriam entrado no Brasil Para dar suporte a esse processo eleitoral De qualquer forma, seja... 5, ou seja, 12 milhões, foi um dinheiro ilegalmente utilizado no processo eleitoral. O professor Carlos Fico considera que isso acabou tendo pouco impacto no processo. Há debates sobre essa questão. Na sequência, os Estados Unidos passam a trabalhar com um plano, contingência do Brasil. E aí são os passos iniciais para o processo do golpe. A ideia era o quê? Que um governador de um grande Estado, como muito bem aponta o professor Fico, declarasse um conflito com o Estado. E aí, nós teríamos, então, o chamado Estado de beligerância. Então, os Estados Unidos poderiam apoiar esse governador e, com isso, remover o governante indesejado. E isso aconteceu quando Magalhães Pinto, governador de Minas Gerais, autorizou o início do golpe. Naquele processo todo, se discutiu a questão de como os Estados Unidos poderiam participar disso. E muita gente se pergunta, isso de fato aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu, o professor Carlos Fico, novamente, deixa isso muito claro nos seus livros, com toda a documentação que ele pesquisou no National Archives, os Estados Unidos mandaram o porta-aviões Forrestal, portas-helicópteros contra torpedeiros, e mandaram forças especializadas em controle de insurgência. E isso é muito importante detalhar, que em uma grande quantidade de um tipo de gás lacrimogênio, ou seja, Havia intenção, caso necessário, de desembarque de controle de população. Além disso, mandaram também quatro petroleiros, porque estavam preocupados com a possibilidade de uma resistência e de que os operários da Petrobras, em apoio ao regime, pudessem fazer greve e impedir a distribuição de combustível. Então mandaram nessa frota quatro torpedeiros com um petróleo. Mas, no fundo, nada disso acabou sendo utilizado, porque... O presidente João Goulart foi alertado sobre esse envolvimento dos Estados Unidos no processo e, aparentemente, ele quis evitar uma guerra civil muito sangrenta. Então, João Goulart não reagiu. Muitos dos seus aliados, à época, até não entenderam isso, mas parece que João Goulart tentou evitar uma guerra civil e com uma alta taxa de mortalidade. Por isso, então, não a, a operação né, Brother Sun, que foi iniciada, esses navios foram enviados para cá, mas a operação de desembarque no país não se realizou
1: período da ditadura militar ele é usualmente conhecido pelo alinhamento do Brasil com os Estados Unidos. Se fala muito né, a respeito desse alinhamento entre os dois países. Entretanto, durante os governos de Jimmy Carter e do General Geisel, tivemos algumas tensões entre esses dois países. Professor, você poderia falar um pouco sobre essas tensões e como elas afetaram a política externa brasileira durante a Guerra Fria?
0: Principalmente a partir da crise do petróleo de 1974, aquele espaço de crescimento que o país estava tendo, ele se tornou bem mais restrito. E como o financiamento desse desenvolvimento havia sido feito com financiamentos de longo prazo em dólar, a situação econômica do Brasil começou a se complicar. E isso pôs fim ao chamado milagre brasileiro. Nesse contexto, nós começamos a ter, inclusive, resultados eleitorais desastrosos para o regime, lá em 1974. E aí, nesse contexto, os ideólogos do regime começaram a traçar estratégias para uma abertura lenta, gradual e segura. No entanto, eles passaram a enfrentar problemas internos e problemas externos. De um lado, internamente, a chamada linha dura via essa abertura como uma traição aos ideais da Revolução, e passaram a adotar, inclusive, estratégias terroristas na semi clandestinidade. De outro lado, os movimentos sociais começaram a ganhar espaço social e, dia a dia, pressionavam nas ruas por mais democracia. O governo do Geisel discordava do caminho da direita e pressionava, mas, ao mesmo tempo, tolerava essas manifestações. Mas é sabido que o governo Geisel compactuou e autorizou, inclusive, o assassinato de inimigos do regime. Então... O governo reprimia os movimentos sociais, mas, ao mesmo tempo, o Geisel reagia a truculências cometidas por uma direita, vamos dizer assim, burra, que fazia isso publicamente, etc. E, tal. e isso criava problemas para o governo. Essa situação se agravou ainda mais após a eleição de Carter à presidência dos Estados Unidos. É, no governo... Carter adotou uma política de defesa dos direitos humanos, até porque Carter usava essa política de defesa dos direitos humanos para confrontar a União Soviética, o que levou, inclusive, a manifestações do líder soviético Brezhnev à Casa Branca, dizendo que a política da distensão entre os dois países ficava comprometida por causa daquilo. E Carter adotou uma postura de pressionar os regimes autoritários então existentes na América Latina, para que adotassem uma política de transição, para que moderassem, para que respeitassem os chamados direitos humanos, e isso levou a uma rota de colisão com o governo Geisel, a exemplo de outros ditadores latino-americanos. Deve-se observar que Carter é, adotou posturas consideradas duras para um governo aliado como era o do Brasil. Esse evento levou os dois governos a um distanciamento ainda maior o que culminou na denúncia pelo Brasil do acordo de cooperação militar entre o Brasil e os Estados Unidos. Ó, oh, quem tiver interesse nesse assunto, o Sunny Davis aborda esse assunto... Inclusive num livro que o professor Francisco Carlos Teixeira da Silva e eu organizamos sobre as relações Brasil-Estados Unidos nos séculos 20 e 21. Aí dá para olhar mais no detalhe essa questão lá.
1: Bom, ouvintes, chegamos no final de mais um episódio do Estação Brasil. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muitíssimo o professor Sidney por ter estado aqui conosco, participado desse episódio. Como vocês puderam ver, o professor é um especialista no assunto, abordou com detalhes né, vários momentos muito importantes da Guerra Fria aqui no Brasil. Então, como vocês sabem, nós temos as nossas redes sociais no Twitter e no Instagram. Lá a gente costuma fazer recomendações de livros, entrar em contato com vocês. Mas aqui, no momento que o professor vai se despedir da audiência, eu peço que o professor faça uma sugestão de, do, do livro. Inclusive o professor tem um livro né, que está saindo a respeito do período da Guerra Fria e como eu já fui aluno do professor eu não só recomendo, considero obrigatório que vocês leiam o livro do professor Sidney. Então eu vou dar um espaço aqui para ele fazer né, a sua despedida aqui do episódio e também indicar né, o seu livro que está para sair. Professor, muito obrigado, a palavra é sua. Eu que
0: agradeço, Ricardo e agradeço a vocês ouvintes do canal Briga História por estarem aqui a me ouvir e queria dizer para vocês... Que foi um prazer estar aqui. Espero haver atendido as expectativas de vocês. Caso vocês tenham interesse em compreender melhor esse amplo contexto do que foi a Guerra Fria, deem uma olhada no meu livro que vai sair pela editora Apris agora, no, ou no finalzinho de outubro ou início de novembro desse ano. O livro chama-se Guerras. Fria, História e Historiografia. Eu gostaria de dar outras sugestões para vocês de livros que abordam a questão da Guerra Fria no Brasil. E aí, do professor Fico, professor James Green... É uma quantidade enorme de historiadores que abordam aspectos dessa Guerra Fria aqui no Brasil. Mas isso a gente posta, então, lá no Instagram, tá? Muito obrigado.
1: Muito obrigado mais uma vez, professor. E aproveitando a deixa né, do professor, nós vamos indicar, eu e o professor, vamos conversar e selecionar cinco livros né, que abordam o período da Guerra Fria no Brasil. E como de prática, quem já é ouvinte sabe, eles vão estar lá disponíveis no Instagram. E como eu me comprometo aqui, né, quando sair o livro do professor, também vai ser divulgado no nosso Twitter e no nosso Instagram. Então pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, espero que estejam todos bem, permaneçam bem, infelizmente né, essa pandemia ainda não terminou, mas... Imagino que todos estejam se cuidando e vamos conseguir sair dessa unidos. Um abraço a todos, obrigado pela atenção de vocês, até a próxima.
0: Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se.